0: Un ideale saluto a tutti i radioascoltatori di Rete Toscana Classica, mi chiamo Roberto Pratini Serafi e vi do il benvenuto a questa prima puntata di Ombre Bianche, una guida senza immagini al balletto classico in cui cercheremo attraverso alcuni ascolti musicali mirati di ricostruire qualcosa come il paradigma del balletto del XIX secolo, articolato sostanzialmente in tre fasi, che sono la fase proto-romantica, la fase romantica propriamente detta, e il cosiddetto post-romanticismo, che in genere facciamo coincidere con l'era ciaikoschiana. Di fatto quindi analizzeremo materiali musicali, ma soprattutto materiali ballettistici, che vanno articolandosi dalla fine del XVIII secolo fino all'inizio, del XX secolo, che è quando appunto, diciamo, il paradigma va dissolvendosi e quando il classicismo va risolvendosi nel cosiddetto neoclassicismo, che sarà poi neoclassicismo teatrale e neoclassicismo astratto. Ora, per quanto possa sembrare strano parlare per radio di un fenomeno fisico, plastico e visivo come il balletto, è in realtà piuttosto plausibile se consideriamo che durante svariati secoli tutti il Nachleben, come direbbero i filosofi tedeschi, cioè tutta la sopravvivenza culturale di un fenomeno come la danza, è passato per strumenti letterari, iconografici, in realtà per la costruzione di un vero e proprio mito. Se consideriamo adesso, per esempio, il destino dei grandi titoli del repertorio romantico e post-romantico, se pensiamo ad esempio a un balletto come Giselle, è assolutamente evidente che nonostante tutto l'esercizio filologico che è stato fatto negli ultimi anni, in realtà la Giselle che continuiamo a, ad apprezzare, ad amare, ad analizzare, non è semplicemente l'originale del 1841, ma in qualche modo quell'originale con le successive incrostazioni di vari riallestimenti che ripresero in considerazione l'originale per tutto un secolo. Proprio per questa ragione ci capiterà spesso nel corso di queste puntate di in qualche modo toccare, accennare anche alle numerose fonti letterarie che in qualche modo ci aiutano a capire l'universo romantico, quindi faremo allusione per esempio a Victor Hugo, faremo allusione a Charnodier, faremo allusione a Théophile Gautier, a tutti quegli scrittori soprattutto di area francese che... Pur non occupando spesso un posto di grande rilievo, di grande preminenza nella storia letteraria, in realtà hanno più di altri contribuito al concretizzarsi, al costellarsi di una sfera poetica, di alcune diciamo, configurazioni tematiche che poi rifluiscono nella poetica del balletto romantico. Normalmente quando pensiamo al balletto romantico pensiamo sempre al cosiddetto balletto bianco, in francese ballet blanc che è la formula con cui si è conosciuto questo paradigma. Il balletto bianco è in realtà un'espressione piuttosto ambigua perché in qualche caso si è applicata la formula balletto bianco all'intera era romantica in termini tersicorei, quindi in relazione alla danza. In qualche caso si è utilizzata l'espressione balletto bianco con riferimento a interi titoli del repertorio, per cui si può sentir dire che balletto bianco è Giselle, per esempio, o che balletto bianco è la Sylphide. Mentre sarebbe più opportuno limitare questa formula soltanto all'atto all'interno di un balletto di repertorio in cui normalmente il corpo di ballo e la solista appaiono vestite in bianco, con un tutù che può essere il classico tutù romantico, o il tutu piatto, la differenza è che il tutù romantico è appunto usato massicciamente fino più o meno agli anni Sessanta e poi verrà sempre più soppiantato nei gusti del pubblico e anche nelle possibilità tecniche, nelle applicazioni tecniche dal cosiddetto tutù di piatto che è quello che segna l'era cecoschiana. Quindi se ci riferiamo a questa definizione più ristretta in qualche modo del cosiddetto balletto bianco e se chiamiamo balletto bianco soltanto l'atto bianco all'interno di un titolo di repertorio è possibile in qualche modo fare del cosiddetto balletto bianco una descrizione che potremmo definire fenomenologica dire cioè come appare il balletto bianco, quali sono i sintomi drammaturgici e anche visivi che in qualche modo ci permettono di riconoscerlo Beh, innanzitutto il primo dato fondamentale è che normalmente nel balletto bianco, cioè nell'atto bianco di un grande titolo di repertorio, il corpo di ballo è eminentemente femminile, quasi sempre gli uomini sono esclusi. Quello che vediamo è quasi sempre una centuria di donne bianco vestite che normalmente si esibiscono alla presenza di un solo uomo che suole essere il protagonista stesso del balletto. Tutto questo tende a trasformare in genere il balletto bianco in una vera e propria proiezione mentale del protagonista, questo perché quasi sempre la presenza fisica e multipla di queste donne vestite di bianco ha un unico testimone del sesso opposto. Il secondo sintomo inequivocabile, come ci dice il nome stesso, è che nel balletto bianco normalmente il corpo di ballo è vestito di bianco, utilizza appunto il cosiddetto tutù romantico, per intenderci il tutù a campana, che fu per certi aspetti introdotto per Maria Taglioni in occasione della Silphide e che rappresentò anche storicamente il primo abito espressamente concepito per la danza, il primo caso in cui effettivamente la moda anziché andare dalla società al palcoscenico cominciò a spostarsi dal palcoscenico verso la società, perché dopo la Silphide in Francia molte donne dell'aristocrazia cominciarono a vestirsi alla Silphide, quindi a portare il tutù anche per strada. Ora, forse non tutti sanno che la parola tutù, ci sono molte, molte, molte opinioni riguardo all'origine della parola applicata a questa uniforme, a questa livrea tipica della danzatrice romantica, della danzatrice classica, Probabilmente la versione più accreditata è che tutù sia una parola che formava parte all'epoca, che faceva parte all'epoca del lessico tipico dei bambini, del modo in cui, per esempio, le madri indicavano ai bambini molto piccoli il sedere, il posteriore. Quindi il tutù, che era un abito che in qualche modo mascherava il posteriore delle danzatrici, gonfiandolo, si prestava a questo tipo di impiego. Un'altra caratteristica che ci permette di riconoscere un balletto bianco è che oltre a occupare una posizione eminente nello svolgimento dello spettacolo, quindi molto spesso il balletto bianco si trova ubicato esattamente a metà dello spettacolo, per esempio nel secondo atto, quindi in posizione centrale, in posizione eminente, un altro dato fondamentale è che quasi sempre si svolge in condizioni cronotopiche, cioè di tempo e di luogo piuttosto peculiari. Il luogo è quasi sempre un luogo naturale, ma per certi aspetti magico, quindi boschi di notte, rive di laghi, oppure cimiteri, quindi quasi sempre siamo al di fuori della civiltà urbana o della civiltà contadina in cui si svolge la parte diurna del balletto. Quasi sempre l'ora è notturna, quasi sempre quest'ora notturna è di fatto circondata da alcune eh, condizioni di tipo magico, quindi per esempio siamo a mezzanotte, per esempio siamo prima dell'alba, in qualche caso il balletto bianco disegna, rappresenta, illustra direttamente un mondo mentale, quindi un cronotopo che non ha esistenza nella realtà ma soltanto nella testa e nell'immaginazione del protagonista che molto spesso perviene alla visione rappresentata dal balletto bianco attraverso il, di, il consumo di droghe come sarà nella Bayadere o attraverso un trauma cranico come sarà in Don Shot ma probabilmente il dato più interessante rispetto alla fenomenologia del cosiddetto balletto bianco è che nel balletto bianco il gruppo delle danzatrici, il cosiddetto corpo di ballo rappresenta dei soggetti o gruppi che possiamo definire organicamente, figurativamente e anche ontologicamente, cioè in in essenza, alternativi alla realtà diurna. Quindi possono essere fantasmi, possono essere driadi, spettri, ombre, visioni, oppure possono essere creature naturali, quindi fiocchi di neve, cigni, oppure possono essere spiriti naturali, come le silfidi, come le driadi, come le ondine. Ora, l'interessante è che quasi sempre lo statuto che rivestono queste donne, queste centure di donne vestite di bianco, è uno statuto di eidola. Eidola dal greco eidolon, quindi un'immagine specchiata, un'illusione, un fantasma. Sono cioè immagini proiettive perché si tratta sia di spiriti ambiguamente naturali, perché straniano in qualche modo, straniano la loro appartenenza alla natura apparendo sotto forma umana, oppure perché in qualche modo rappresentano l'espressione umana e addirittura carnale di qualcosa di fondamentalmente innaturale, come l'aldilà, come il subcosciente, come il mondo magico, come il mondo mitico. Il dato che cercheremo in qualche modo di dimostrare o quantomeno di discutere nel corso delle nostre puntate, ciascuna delle quali verrà dedicata a presentare per estratti e a presentare tematicamente, drammaturgicamente, un grande titolo del repertorio, è il fatto che nonostante la recente rivalutazione da parte dei filologi del ruolo della pantomima, del ruolo delle danze folcloriche o di carattere, del ruolo quindi di tutto l'aspetto diurno del balletto romantico a scapito del balletto bianco, è un fatto che il balletto bianco continua ad essere l'elemento più caratterizzante, l'elemento più tipico di ciò che fu la poetica romantica all'interno del balletto classico. Ora Il dato più interessante è che in realtà, paradossalmente, pur rappresentando per certi aspetti la super metafora del balletto romantico, il balletto bianco rappresenta, o meglio, per meglio dire scaturisce, da una mescolanza di motivi drammaturgicamente romantici con motivi che definiremmo potenzialmente antiromantici. Questo perché il balletto bianco rappresenta per certi aspetti l'irruzione dell'astrazione e di un'idea antianeddotica, antinarrativa e addirittura antisentimentale di danza nel cuore stesso della poetica romantica. Il punto cioè in cui il romanticismo si dissolve nel suo opposto, in cui il romanticismo per certi aspetti rilancia se stesso nella sua negazione. Quando si pensa alla danza classica in generale e alla danza romantica in particolare ovviamente il primo aspetto che anche al pubblico più profano viene in mente è la presenza delle scarpette a punta. Ora, tutto l'universo semantico e anche tecnico che circonda le scarpette a punta l'impiego della tecnica delle punte è ovviamente troppo complesso perché qui cerchiamo anche solo di riassumerlo. Però quello che sì possiamo dire è che in qualche modo l'era romantica si apre nel momento in cui la grande ballerina italiana Maria Taglioni per la prima volta utilizza le punte, danza sulle punte. Ora è interessante sottolineare che Maria Taglioni non fu la prima danzatrice europea a utilizzare le punte. Di fatto si parla della Gosselin, ballerina francese della seconda metà del XVIII secolo, si parla di Istomina, danzatrice russa che fu celebrata anche da Pushkin e l'Evgenio Niegin. La grande differenza è che Maria Taglioni fu la prima a fare un impiego massiccio della danza sulle punte e in qualche modo a lessicalizzare la danza sulle punte, quindi a trasformare quella che era solo la prodezza di alcune danzatrici in un lemma di impiego comune per la danza classica. Diciamo che dal momento in cui Meretaglioni ballò per la prima volta sulle punte sostanzialmente nessuna grande ballerina, nessuna grande prima ballerina poté impedirsi di farlo. È anche interessante rilevare che quando Maria Taglioni ballò per la prima volta sulle punte non utilizzava le punte in pasta di gesso che si utilizzano attualmente, effettivamente quello che faceva la Taglioni era salire direttamente sulla punta delle dita dei piedi. Si racconta addirittura che avesse una malformazione, cioè che le sfidità dei piedi fossero perfettamente allineate e che in questo modo lei si fosse abituata, sin dalla più tenera infanzia, a praticare questa prodezza che in qualche modo serviva soltanto a soddisfare un capriccio del padre della Taglioni, il grande coreografo Filippo Taglioni, che istericamente vietava alla figlia di produrre qualunque rumore spostandosi in casa. Quando pensiamo all'impiego massiccio industriale che si fa in danza classica delle punte applicate non solo alla solista, alla cosiddetta étoile, ma di fatto all'intero corpo di ballo femminile, dobbiamo ricordare che queste punte, che attualmente sono così comuni, così lessicalizzate, così irreperibili, e così rigide sono di fatto una protesi che è stata concepita in età romantica avanzata per consentire a tutte le danzatrici normodotate di eseguire in punta le stesse prodezze che normalmente eseguiva Maria Taglioni. Quindi la punta passò dall'essere una prodezza da circo, diciamo qualcosa come una variante acrobatica nelle ballerine del XVIII secolo all'essere con Maria Taglioni il vero segno, il vero sintomo di tutta una civiltà poetica, di tutto un mondo tersicoreo che era quello romantico, per poi convertirsi in qualche modo nell'ABC, cioè in un requisito imprescindibile di tutta la tecnica classica. La principale funzione poetica e visiva svolta dalle punte in epoca romantica e diciamo il segreto del loro successo fu il fatto che attraverso le punte, stando a Gaultier, il grande poligrafo che fu uno dei fondatori della civiltà tersicorea romantica, le punte garantivano appunto il cosiddetto «en vol par la danse» in francese, «volo attraverso la danza». Il volo attraverso la danza era appunto questa impressione che il corpo della danzatrice si librasse rispetto al suolo, potesse effettivamente levitare che la forza di gravità fosse definitivamente sconfitta e che questo per certi aspetti consentisse a corpi femminili perfettamente umani, carnei e carnali di trasformarsi nella vera e propria epifania di spiriti eterei, celesti, spettri, apparizioni, visioni e diciamo figure. Il dato più interessante dell'espressione en vol par la danse è che, benché in italiano si traduca normalmente come volo attraverso la danza, on vol in francese è una parola più interessante perché significa sia volo che letteralmente furto o rapimento. L'envol vol non definisce semplicemente una situazione di fluttuazione ma un vero e proprio essere involati, diciamo rubati da terra verso l'alto e vedremo in altre puntate qual è effettivamente il significato di questo involarsi e in che direzione il corpo della ballerina si invola, in che direzione in termini concettuali. Se dovessimo indicare una data d'inizio, in qualche modo una data per la deflagrazione della poetica romantica in danza probabilmente la data più opportuna sarebbe il 1831 che è l'anno di debutto dell'opera di Mayer per Robert le Diable, Roberto il Diavolo, all'Opera di Parigi, nella sede che fu la sede dell'Opera di Parigi fino alla costruzione del Palais Garnier, quindi la sede della rue Le Pelletier. Maria Taglioni, che aveva già una vasta esperienza nei teatri di tutta Europa come danzatrice all'interno dei divertissement danzati delle opere liriche e che aveva già danzato in altre opere di Meyerbeer, in questo caso fece sensazione estendendo l'uso delle punte e apparendo come la badessa all'interno del celebre ballo delle monache morte nel secondo atto di Robert les Diable effettivamente la prima, il primo fenomeno di vera e propria ballettomania europea si scatenò attorno al personaggio di Maria Taglioni a partire da questo grande debutto nel Robert le Diable di Mayerberg Maria Taglioni che avrebbe diciamo, brillato come una vera e propria incarnazione di Tersicore in svariati titoli fra questi jugonotti, Robert le Diable, La fille du Danube Uh, Nathalie ou la laitière suisse, cioè Natalia ou la lattaia svizzera, altro balletto fortunatamente dimenticato del 1800. 32. Ballettomania questa che attorno a Maria Taglioni avrebbe raggiunto livelli patologici ricordiamo che quando Maria Taglioni a San Pietroburgo si ritirò definitivamente dalle scene i suoi fan organizzarono una grande cena in cui secondo le cronache fu servita in guarnizione la scarpetta della Taglioni stessa. Ora benché Meyerbeer sia l'autore di questo divertissement di questo balletto dal secondo atto di Robert Le Diable che in qualche modo inaugura l'epoca romantica del balletto del XIX secolo il dato curioso è che le frequentazioni di Meyerbeer con la danza se escludiamo i numerosi divertissements dei suoi balletti sono frequentazioni puramente tangenziali cioè in nessun caso Meyerbeer si dedicò a scrivere, a comporre un'intera partitura dedicata al balletto però per esempio alcuni dei suoi divertisman, benché musicalmente flebili, hanno avuto un destino curioso all'interno della storia della danza romantica e anche moderna. Per esempio i divertisman dal dalla sua opera Le Prophète Il Profeta e dall'opera Etoile du Nord, Stella del Nord, sarebbero stati poi utilizzati nel 1937 da Frederick Ashton per accompagnare la coreografia Le Patineurs, i Patinatori. E se pensiamo all'area più celebre dal capolavoro di Mayer, di Nora, l'area dell'ombra, è interessante il fatto che all'interno dell'aria... La protagonista, nel, diciamo così, nel vaneggiamento provocato dalla sua follia, in qualche modo si ritrovi a danzare con la sua ombra e inviti la sua ombra a danzare con lei. Questo perché evidentemente questo stuppiamento danzato tra la donna e il suo simulacro, la sua ombra, il suo riflesso, era già nelle corte della poetica di Meyerbeer. Interessante ai fini della comprensione dei valori poetici posti in gioco rispetto al destino della danza occidentale da questo balletto incluso da Meyerberg nel secondo atto di Ober le Diable è leggere appunto la didascalia che il librettista, Eugene Scribe, incluse per spiegare quali sarebbero stati sulla scena i movimenti delle monache morte. Leggiamo pertanto questa didascalia piuttosto indicativa che dice Durante tutta l'aria precedente dei fuochi fatui hanno percorso queste lunghe gallerie, ci troviamo nel chiostro del monastero di Santa Rosalia, gli stessi fuochi fatui si fermano per spegnersi sulle tombe delle monache o sulle pietre tombali del chiostro. Allora le figure di pietra, levandosi in piedi con fatica, si pongono orette e scivolano verso il suolo. Delle monache dalle vesti bianche appaiono sui gradini della scala, li risalgono e avanzano in processione verso il proscenio. Nessun movimento tradisce ancora il loro rinnovato tornare all'esistenza. I muri che reggono le arcate non possono fermare l'avanzata di coloro che abbandonano le tombe del chiostro. La pietra stessa si è ammorbidita per lasciarle passare. Presto raggiungono le loro compagne e si fermano in direzione della tomba di Santa Rosalia che non riescono a oltrepassare. In quel momento i loro occhi iniziano ad aprirsi, le loro membra ricevono il movimento e se non fosse per il loro pallore mortale tutte le apparenze, tutto il sembiante della vita è loro restituito durante tutto questo tempo il fuoco delle lanterne anch'esso si è riacceso, l'oscurità è venuta meno. Ora è piuttosto emblematico che già in questo balletto che possiamo definire come la sinopia di tutti i balletti bianchi che per almeno 30 anni in qualche modo affolleranno ossessioneranno l'immaginario dei creatori in danza, rientrino già alcuni degli elementi che saranno poi elementi costanti nel paradigma del balletto bianco e principalmente uno strano asse semantico che in qualche modo collega fra loro la morte, il sesso e l'evanescenza questo perché ciò che porta in vita i fantasmi delle monache è appunto il fatto che si trattasse di monache che avevano in qualche modo tradito i loro voti, che si erano dedicate a una vita di piaceri, spesso sessuali E in un certo senso il peccato che è ciò che le danna per l'eternità è anche ciò che le riporta in vita obbligandole regolarmente ogni notte a consegnarsi a una sfrenata danza che si trasformerà poi in un vero e proprio baccanale, cioè in qualche modo in un'orgia danzata di monache morte. Il grande autore di favole per bambini, Hans Christian Andersen, che ebbe la fortuna di assistere a una delle rappresentazioni di Aubert le Diable, scrisse appunto di questa impressionante visione delle monache che suscitò reazioni molto controverse, in ogni caso sempre molto intense, che era assolutamente sconvolgente vedere questi corpi femminili evanescenti, vaporosi, avvolti appunto dai sudari e vedere poi che questi stessi corpi deponevano il loro velo e si consegnavano a una danza sfrenata pressoché nudi. La congiunzione paradossale della nudità, della sensualità, della carnalità con l'idea di un'evanescenza legata al mondo dei morti, di, una, di uno statuto fantomatico, fantasmale, è in qualche modo il grande segreto, il grande paradosso che regge tutta la poetica del Balletto bianco e che nelle prossime puntate cercheremo di approfondire. Come ugualmente un altro elemento di fondamentale importanza per comprendere la poetica del beletto bianco è il fatto che già nel libretto vi sia una certa ambiguità tra le monache come puri e semplici fantasmi che emergono dalle tombe, le monache come veri e propri cadaveri revenant, ritornanti, che tornano in vita coperti dai loro sudari e le monache come statue femminili che adornano le tombe delle monache stesse e che si animano. Questo perché il balletto bianco gioca costantemente tra queste tre costanti che sono la spettralità da una parte, la cadavericità dall'altra parte e un terzo elemento ancora più controverso e che si imporrà a partire da una certa data che è il tema della animazione dell'inanimato, dell'animazione del simulacro, statua, robot, bambola meccanica, ritratto. È piuttosto emblematico che già nella struttura di questo divertismo danzato, di questo balletto dal secondo atto di les Diable appaia una formula che avrà poi un certo successo in termini ballettistici che è la formula di Baccanale, in questo caso le monache semplicemente alla fine della loro processione e apparizione eseguono un baccanale cioè diciamo una danza teoricamente sfrenata che sarebbe l'espressione della loro peccaminosità in vita che continua oltre le soglie della vita quindi nel mondo della morte e che fa di loro delle creature infernali. Questa stessa formula che chiamiamo baccanale avrà un certo successo nel balletto, quasi sempre per un certo numero di anni sarà un baccanale effettivamente la forma, il numero che chiude i divertisman, che sono divertisman profani nelle parti diurne del balletto, pensiamo ad esempio al baccanale dei vignaioli, che è una vera e propria festa danzata del vino in Giselle, o... Un versante più spettrale, se pensiamo ad esempio al baccanale delle villi, quindi alla vera e propria orgia delle villi malintenzionate e omicide nel secondo atto di Giselle. Il dato interessante è che in entrambi i casi il baccanale quasi sempre si esegue su un ritmo di galoppo, quindi su un ritmo specialmente dinamico. Ma passiamo senz'altro all'ascolto di questa scena danzata dal secondo atto di Robert le Diable ricordandovi che in questo caso abbiamo selezionato per l'ascolto l'intera scena quindi di fatto l'arrivo di Bertram, il cattivo, il villano di Robert le Diable che descrive in qualche modo il luogo e descrive l'attitudine delle monache di fatto poi la danza delle monache, il loro baccanale e poi l'arrivo del protagonista Robert con il suo arioso Voici le lieu témoin d'un terrible mystère Ecco il luogo, testimone di un terribile mistero. All'interno di questa danza in cui le monache cercano in qualche modo di sedurre Robert le Diablo, di indurlo in tentazione affinché si rassegni a cogliere. Il ramo fatato di cipresso che cresce presso la tomba di Santa Rosalia, alla fine di tutto questo il coro canterà di fatto un breve canto di trionfo per dimostrare che l'anima di eh, Roberto è stata effettivamente traviata e conquistata.
1: essa idotta o
0: Questo è appunto il momento in cui si interrompe la processione delle monache e inizia il cosiddetto baccanale.
2: Thank you. Thank you.
0: Ascoltato di Giacomo Mayerberg dall'opera in cinque atti Robert Le Diablo, il divertisman danzato della fine del terzo atto, nell'esecuzione dell'Orchestra Internazionale d'Italia diretta da Renato Palumbo e del coro da camera di Bratislava. A conclusione di questo ascolto, che in qualche modo ci ha accompagnati nella ricognizione di quella che è la struttura, di quello che è il paradigma di base del balletto bianco, quello che possiamo senz'altro dire è che è in un certo senso mh, la visione avuta attraverso il balletto delle monache farà breccia nell'immaginario collettivo, nell'universo culturale della Francia e più in generale dell'Europa degli anni 30 del XIX secolo e a partire da questo momento in qualche modo ciò che il paradigma del balletto bianco farà sarà semplicemente affermarsi con sempre più forza e diciamo affinare tutte le sue eh, contingenze e aderenze tematiche. Dal momento che nelle prossime puntate ci occuperemo in maniera più specifica e analitica dei titoli più importanti attraverso i quali il paradigma del balletto bianco va trasformandosi e affermandosi, ci è sembrato piuttosto interessante all'interno di questa puntata introduttiva presentare al pubblico dei radioascoltatori un frammento musicale che in qualche modo illustra la grande precocità del successo del balletto bianco come formula, come paradigma e per questo proporremo all'ascolto del pubblico eh, Pas de Quatre, cioè letteralmente Passo a Quattro, che è una composizione di Cesare Pugni per il balletto omonimo del 1845, Siamo cioè solo a 15 anni dal debutto di Roberto il Diavolo e ciò nonostante il balletto bianco, la formula balletto bianco si è già imposta con tale forza in tutta Europa da consentirne addirittura un trattamento astratto. Questo perché, a differenza di tutti i balletti bianchi normalmente inclusi nelle o, nei balletti romantici composti fino a questa data, Pad Catre è il primo balletto bianco effettivamente astratto, cioè senza trama, concepito unicamente e come unità ballettistica autonoma per rendere omaggio alle quattro più grandi étoile degli anni 30 e 40 il maître de ballet qui s'occupait de la chorégraphie tra virgolette des pas de quatre fut Jules Perrault, euh, qui era stato maître de ballet all'Opera di Parigi e che era stato fra i due creatori di Giselle, oltre a essere il compagno di vita di Carlotta Grisi, la prima Giselle della storia. Jules era appunto emigrato in Inghilterra e fu a Londra nel 1845 che riuscì in qualche modo a riunire le quattro massime etual del tempo per rendere quello che era un omaggio molto precoce al balletto bianco come vero e proprio motore poetico del suo tempo le quattro etuali in questione erano la stessa Maria Taglioni quindi di fatto la madre del romanticismo danzato Carlotta Grisi che si è trasformata nella massima etuale europea dopo il successo di Giselle e due étoiles di dimensioni minori ma molto promettenti, benché giovani, che erano all'epoca Lucille Gran, cioè di fatto la prima ballerina del Teatro Reale di Danimarca e la vera e propria musa di Bournonville, uno dei più grandi coreografi proto-romantici, e Fanny Cerrito, ballerina napoletana che si stava imponendo sui palcoscenici di tutta Europa. Ora, la riunione di queste quattro grandi prime ballerine a Londra aveva un senso anche il rapporto ai gusti del pubblico londinese perché il pubblico londinese essendo già a quel tempo un pubblico tendenzialmente più commerciale comunque più voluttuario diciamo che il pubblico parigino il pubblico italiano amava soprattutto le formule brevi quindi era piuttosto sensato che in qualche modo la poetica del balletto bianco per quel pubblico venisse sintetizzata scorciata in un numero di danza che non durasse più di di 15 minuti e che in qualche modo garantisse la possibilità a ciascuna delle quattro etuali di dare il meglio di sé. Um, per questo il criterio che guidò la composizione musicale di Padecatra era un criterio realmente funzionale. Si trattava di garantire una sequenza di numeri musicalmente chiusi che permettesse a ciascuna delle quattro protagoniste di dare il meglio di sé stilisticamente e, te- e tecnicamente. Quindi Padecatra consta di un numero di apertura che è un numero collettivo, quindi un effettivo passo a 4 di un numero di chiusura che è un altro numero collettivo e per il resto si tratta quasi sempre di variazioni a soli che mm, spiegheremo in altre circostanze che cos'è esattamente una variazione oppure passi a due e passi a tre le caratteristiche di ciascuna delle quattro danzatrici erano poi più o meno le seguenti Maria Taglioni era una danzatrice già matura a questo punto per cui per lei Pad Cadre era soprattutto una grande esibizione di linea e di ballon cioè di leggerezza diciamo di eh, romanticismo grafico. Carlotta Grisi era la eh, Giselle per eccellenza, quindi il suo numero cercava in qualche modo di eh, contemperare drammaticità da una parte e eh, graficità, e eleganza dall'altra parte. La Fanny Cerrito era una danzatrice, una soubrette, come si diceva, quindi di fatto una danzatrice eh, piuttosto vivace, di grande agilità, specializzata nel le cosiddette piccole batterie e Lucille Gran, eh, che era danzatrice bournonvilliana era invece diciamo una eh, giovane silfide fu di fatto la prima silfide danese e quindi in qualche modo nel suo caso si privilegiava la leggerezza, la spiritualità quanto al compositore di Catre. Il lavoro di Padecatra, di passo a quattro, fu affidato a Cesare Pugni, compositore che, nonostante l'oscurità della fama che lo circonda, vanta il primato di essere stato il compositore più prolifico in termini ballettistici. Si calcolano all'incirca 80 titoli attribuibili a Cesare Pugni, fra balletti interi e divertissement all'interno di opere. Cesare Pugni, che fu in qualche modo il dominatore incontrastato della scena ballettistica londinese a partire dal 1943, un autore estremamente prolifico e che dal 1851 fu il dominatore incontrastato della scena eh, pietroburghese della danza, di fatto morì in miseria perché si sa che per tutta la vita ebbe problemi con l'alcol e con il gioco. Gli si attribuiscono comunque balletti anche di primissimo piano come Ondine o come Esmeralda, quindi di fatto nonostante il carattere a volte un po' ferale della musica che compose, Cesare Pugni rimane uno dei grandi nomi di riferimento. Ascoltiamo senz'altro questo Pas de Cantre e continueremo a commentarlo dopo l'ascolto. Ascoltato di Cesare Pugni, Padecatra, Balletto in un atto, nell'arrangiamento musicale di William McDermott e nell'esecuzione della London Symphony Orchestra diretta da Richard Boninj. È il caso di ricordare che eh, Padecat debuttò all'Her Majesty's Theatre nel 1845, ma che di fatto la sua vita nel repertorio, anche per la difficoltà di riunire le quattro etuale che componevano il cast, fu una vita piuttosto breve. È anche il caso di sottolineare che, oltre alle quattro etuale, vi era una quinta grande etuale europea che fu studiatamente esclusa dal casting di Padecadre e si tratta di Fanny Esler, cioè della grande rivale di Maria Taglioni, che fu probabilmente esclusa dalla distribuzione di Padecadre proprio per non fare ombra alla gloria della grande artista italiana. Annie Giesler era danzatrice eh, dinamica latina e mediterranea nel carattere, nonostante fosse di origine austriaca, e che si era specializzata (ride) nell'esecuzione di uno stile di danza che fu definito tacqueté, cioè basato di fatto sui tacchi e basato sulle agilità dei piedi contro allo stile ballonet, quindi allo stile etereo, spirituale, verticale, che era lo stile di Maria Taglioni. Questa grande differenza stilistica fece per esempio dichiarare a Teofil Gautier che mentre Maria Taglioni era il prototipo della ballerina cristiana, Fanny Elsler era probabilmente il prototipo della ballerina pagana. Ora Fanny Hessler era artista tutto tondo e ballerina dalle grandi risorse, sappiamo per certo che negli anni 40 fu probabilmente la più brillante Giselle sui palcoscenici inglesi, ciò nonostante la pubblicistica del tempo in qualche modo continuò a collegarla sempre a fenomeni di danza di carattere, a fenomeni di danza dinamica e di stile taqueté e soprattutto a legare l'immagine di Fanny Esler all'esecuzione di alcune danze di ambiente mediterraneo fra le quali una danza di carattere che Fanny Esler eh, eseguiva all'interno del balletto Le Diable Boiteux cioè letteralmente il diavolo zoppo e questa danza era la cosiddetta cacciuccia. Ugualmente va sottolineato che la coreografia di Padecat è andata totalmente perduta. Il balletto è stato ricostruito in via del tutto ipotetica nel corso del Novecento, da una parte dalla compagnia Marcova Dolin e dall'altra parte da Alicia Alonso per il Balletto Cuba. Nel tempo residuo di questa trasmissione, di questa prima puntata di Ombre Bianche. Ci piacerebbe sottoporre all'attenzione dei radioascoltatori un ultimo frammento musicale, non tanto per la musica in sé e non tanto per il balletto a cui fa riferimento, ma in qualche modo perché è legato a un episodio della storia ballettistica europea che ha finito per marcare profondamente la poetica romantica. Ascolteremo pertanto un frammento dal balletto Le Papillon, La Farfalla, di Offenbach. Il balletto è interessante perché, benché eh, sia scomparso per decenni dal repertorio e di fatto ricostruito soltanto negli anni 70 da quel meraviglioso filologo del repertorio che è Pierre Lacotte per l'Opera di Parigi, le Papillon, che è la eh, storia abbastanza banale di una fanciulla tramutata in farfalla, la fanciulla stessa si chiama Farfalla nella finzione, fu l'unico caso di una partitura per balletto composta da eh, Jacques Offenbach e fu anche l'unico caso di una coreografia composta direttamente da Maria Taglioni che compose questa coreografia nel 1860 dedicandola direttamente alla prima protagonista di Le Papillon che era Emma Livry, la principale allieva di Maria Taglioni Emma Livry, giovane danzatrice, eterea, grafica, estremamente magra e destinata a ruoli di questo tipo quindi destinata a ruoli soprattutto spettrali e spirituali Ora, il dato più interessante sulle Le Papillon è che la stessa Emma Livry, a tre anni dal debutto delle Le Papillon, durante una delle prove di scena, poiché a quel tempo per ruoli di questo tipo le danzatrici indossavano delle ali in tulle, ebbe l'inaccortezza, diciamo, l'improntitudine di avvicinarsi troppo a una delle luci a gas che illuminavano la scena, e eh, per questo morì tra le fiamme che la avviluppavano non morì esattamente in quel momento Emma Livry di fatto ebbe una lunghissima agonia in ospedale ma eh, le, ustioni, le ustioni finirono per ucciderla la morte di Emma Livry che in se stessa non sarebbe se non uno dei casi disgraziati che macchiarono a volte la cronaca del balletto romantico fu di fatto rielaborata dagli intellettuali e dai ballettomani dell'epoca. Epo- come un episodio particolarmente emblematico di ciò che doveva essere una danzatrice romantica e del rapporto fra la danzatrice e il suo destino sulla scena. Quindi dell'intersezione peculiare che c'era fra destino sulla scena e destino nella vita. Tiofil Gautier, che viene spesso considerato il padre della poetica del balletto romantico, e che si era realmente specializzato in un genere letterario se vogliamo che era il coccodrillo o necrologio o congedo di eh, ballerina scrisse ovviamente anche nel caso della morte di Emma Livry un necrologio, un breve pezzo giornalistico in cui cercava di elaborare la morte di Emma Livry manipolandola di fatto a fini poetici e può essere interessante allo scopo di comprendere meglio di che cosa fosse fatta la poetica del balletto romantico leggere un frammento di questo necrologio Emma Livry apparteneva a quella casta scuola di Maria Taglioni che trasforma la danza in un'arte quasi immateriale a forza di grazia pudica di riservo decente e di evanescenza virginale intravedendola attraverso la trasparenza dei suoi veli di cui il suo piede non faceva che sollevare l'orlo si sarebbe detto che Emma Livré era un'ombra felice un'apparizione elisia che giocava in un raggio di luce azzurra ne possedeva la leggerezza imponderabile e il suo volo silenzioso attraversava lo spazio senza che si potesse udire nessun fremito attraverso l'aria nel balletto il solo che ella abbia creato, ahimè il suo ruolo era quello di una farfalla e non si trattava semplicemente di una banale galanteria coreografica, Emma Livri sapeva imitare quel volo fantastico e affascinante che sa posarsi sui fiori senza incurvarli, ma assomigliava troppo alla farfalla. Anche a lei è successo di bruciare le sue ali sulla fiamma e come se desiderassero scortare il funerale di una consorella, due farfalle bianche non hanno smesso un solo istante di volteggiare al di sopra della bianca bara durante tutto il tragitto dalla chiesa al cimitero. Questo dettaglio, dove la Grecia antica avrebbe visto un simbolo poetico, è stato notato da migliaia di persone, giacché una folla immensa accompagnava il carro funebre sulla semplice tomba della giovane danzatrice che epitaffio scrivere se non l'epitaffio trovato da un poeta dell'antologia sulla tomba di una Emma Livri dell'antichità O terra, sii leggera su di me ho pesato così poco su di te Ma ascoltiamo senz'altro adesso questo frammento dalle Papillon di Jacques Offenbach e lo commenteremo alla fine Di questo brano dalle papillon di Offenbach, concludiamo questa prima puntata puramente introduttiva in cui abbiamo ascoltato frammenti da Roberto, il diavolo di Meyerbeer, abbiamo ascoltato per intero Padecat di Cesare Pugni e infine Le Papillon per estratti di Jacques Offenbach. Si trattava di una puntata puramente introduttiva sul paradigma del balletto bianco e in qualche modo l'ultimo frammento letto dall'omaggio di Thiophil Gautier a Emma Livry Morta ci aiuta per certi aspetti a introdurre un discorso più generale sulla relazione romantica fra danza e morte che approfondiremo nel corso di altre puntate. Detto questo e ringraziando i tecnici che hanno offerto il loro appoggio per la realizzazione di questa puntata Valentina Marchi e Martina Campanari saluto il pubblico dei radioascoltatori di Rete Toscana Classica e vi do appuntamento alla prossima puntata in cui facendo un vertiginoso salto all'indietro andremo in qualche modo alle origini del balletto romantico e analizzeremo un esempio di balletto proto-romantico, nel caso specifico le film Algarte su musica di Erol e con coreografia di Doberval detto questo vi saluto e vi ringrazio per la cortesa attenzione abbiamo trasmesso ombre bianche una guida senza immagini al balletto classico a cura di roberto fratini serafide